0: 大家好，欢迎收听低烧俱乐部，专门录制给依然坚信知识加实干能够实现梦想的你。呃，即兴录制音频啊，这个优点是可能发挥真性情，那么缺点呢、啊，可能是信马由缰，扯到哪儿算哪儿。如果大家爱听的话就听，不爱听不听啊。之所以说这几句废话，是因为我打开这个录音软件的时候，没想好想什么呢。这个呃，讲的这个这几年炒作也比较凶的一个地方玉种吧，桂林鸡血玉。桂林鸡血玉啊，也有人称之为桂林鸡血石。这东西啊，火爆一时。那么，咱们先讲讲这东西啊，然后再从这东西上面折射一下这个咱们的生活，看一看咱们的这个各种各样的呃，在网络上也好，在这个其他媒体上也好，看的所谓的这个鉴宝，所谓的这个专家呃，怎么拨开迷雾去伪存真？咱不是说要光鉴定东西啊，有的时候咱们还得鉴定这种专家。有些时候是假专家，我告诉你，假专家啊，这局好破。比如说张户本儿啊，这种呃蒙咱们骗咱们的这种局，往往好破，因为他身份早晚有泄底的那天。但是呢，怕之怕，怕什么呢？珠宝鉴定领域，还有这些收藏品鉴定领域，怕一些真专家，呃，碍于这情面也好，碍于这个金钱利诱也好。等等等等的情况啊，具体情况具体分析了啊，他必须得说点言不由由衷的话。桂林鸡血玉，还拉回来咱们说这桂林鸡血玉本身这东西啊，呃，炒的挺凶，模样特别像这个鸡血石，那么而它这个硬度啊，呃，非常非常高。正常的，你像迪开石、叶蜡石、伊犁石。高顶石这类的这个印章石的主体的这种石材啊，它模式硬度低的也就在模式二左右，高的也就是在三左右，就差不多少了。因为古人刻印章主要是文人士大夫，手头没那么有劲，没那么刚猛，太硬的东西刻不了。那么我们说的昌化积雪和这个巴林积雪都差不多少，比较软，比较细滑。你动刀自己刻的时候，你先把那个印章啊，一般情况下我建议大家伙用个印床的啊，就是相当于一个木质的台前，把它固定好，然后呢手拿刻刀自动走线，非常的轻松，就可以划得动这个印章。呃，作为成年人而言啊，但是呢，桂林鸡血玉呃这方面、啊、不成，为什么不成呢？桂林鸡血玉啊，呃，首先来讲它的这个地子。本身这个岩石本身，它不是我刚才说的那几种常规的这个印章石的这个材质，它是什么呢？它是二氧化硅，说通俗点吧，就是石英岩，它实际上属于一种石英岩玉。呃，你可以跟这个黄龙玉啊、金丝玉啊等等黄蜡石啊这类的东西去把它画等号，那就硬大劲儿了，模式硬度这个。随着这个外在物质的这个内在物质含量的不同，在模式五到七左右吧，这么徘徊。那么地子不一样的情况下，呃，这个里面那红雪呀、啊，它还不同。不同在哪儿啊？呃，积雪石的那个所谓的红雪非常鲜活，流动感也强，非常的立体也漂亮。呃，不管是从内蒙古巴林产的这个巴林积雪。还是从这个呃昌化产的这昌化鸡血，他们的血呀、啊、都是硫化汞，就是我们说的这个朱砂、沉沙这个东西。那么，而这个咱们说的桂林鸡血玉啊，它产生红色的部分主要是三氧化二铁或者是四氧化三铁这类的铁的氧化物，嗯，两者相差。这就没没法说了，压根就不是一个物质。这么一个物质，哎，我也是偶然呢、啊，有人问起来，我才这个稍微设计一下，后来收了两件这东西的小标本，自己也做了一下研究。这么一个物质，按理说呀、啊嗯，它也倒漂亮，耐久性呢也还可以，也都不错，呃这个稀有程度我不太了解啊，应该也不是特别多，东西本身也不太次，但是可怕之处啊，是一些无良的这个商家，呃，想办法把它与这个呃这个鸡血石相混淆，因为确确实实在卖货的时候，很多人跑到桂林山水甲天甲天下去桂林旅游去玩了，结果可能。有些无良的那种小商户就说：“这就是我们本地产的鸡血石，就是鸡血石。”它真就不是你的岩石本身，地子本身不是你的血不是，凭什么你这个就成了鸡血石了？这事儿打俩嗝啊，有点这个，有点动了气性了，我还是得学会控制自己的情绪。岁数一天一天大了，这说到这事儿啊，不得不翻头，咱们再说一句。这个网上现在我估计你还能搜得到，之前咱们提过的，我是曾经声援过的、呃、蔡国生老先生，就是你看那个之前总在这鉴宝类节目里面做鉴定的这位老先生，曾经应邀到这个。桂林当地，应一个公司之邀，实际上是一个公司之邀，大大家千万不要混淆啊，认为这个是一个这个官方行为啊。呃，实际上呢，现实情况中是应一个这个专门炒作这东西的公司之邀，在那边呢做过这个视频节目，呃，把这个积雪玉啊啊夸的，呃，我听说那劲头比那个昌化积雪石和巴林积雪石都要好。呃，听得我后背冷汗森森。这事儿啊，呃，无可指责，因为现在是商业社会嘛，这么做的事儿也挺普遍的。但是呢，这个给大家伙儿，给咱们所有的这听友提个醒，就是有的时候啊，我自己干这个我有体会啊，有的时候，呃，这个我们出去跟人说话，有的时候我们只能说半截儿话。呃，不好意思啊，刚才有点事儿被打断了。依据我们这档无聊节目，我也比较这个制作比较粗糙的即兴录制节目的一贯作风，我不打算重新录，打这儿重新给你再补充两句吧。这个呃，刚才没别的意思啊，这个这个蔡老先生，我估计这个水平肯定还是有的，但是呢。嗯，这典型体现出来什么现象来呢？就是哪怕是真专家，在这个行业领域之内，经常有的时候啊，碍于情面，有的时候呢，接触的一些权贵，嗯，有可能是碍于情面说几句违心的话，有的时候呢，那局设在那儿了，然后呢，人家也付了这劳务费嘛，这个拿人家的手短，吃人家的嘴短。不得不向着人说话，所以这东西往往公布到媒体上了以后，大家伙儿得多注意。要是看这种节目的话，大家伙儿注意啊！有的时候，呃，我们是按良心摸着良心说话，有的时候就是昧着良心说话，这个业内太普遍，甚至还有很多很多更多的是压根儿自己就没有专业水平。这个张务本同志是吧？卖假药的，这个忽悠你买东西，这个表面上看起来是要给你鉴定东西，实际上鉴定来鉴定去，后面有商业利益、商业价值，这种份儿啊，呃、大家伙防之慎防。好了，呃，说到这儿就可以了。谢谢大家收听啊，呃，如果你觉得我讲的比较实诚的话，欢迎分享给你的。分享到朋友圈，再见。